0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Bom, esse é o Pedro. O Pedro é um grande amigo, pastor na Igreja Presidiana Bereia, ali em Goiânia. E o Pedro tem dedicado aí os seus longos e poucos anos de vida, mas no um estudo diligente entre a relação do Evangelho, a cultura... E realmente Deus tem nos agraciado com a presença do Pedro, com aquilo que Deus tem dado a ele, com graça, nos textos, nos livros. O Pedro esteve no Visão, né, esse final de semana, falando conosco sobre identidade a partir das parábolas. E foi muito rico, muito precioso. Ontem, num papo ah, ali embaixo com os jovens, sobre identidade e testemunho público, que também foi um momento muito rico, e nós o convidamos para permanecer hoje à noite, para nos conduzir na meditação da palavra. Gente, mas tem gente que acha que o Pedro é assim, o ferro, importante e tal. Não, a Carol, a esposa dele que está ali com o Benjamim, dá um tchauzinho assim, Carol, isso. E o Benjamim ali, está no colo dela, é, que mostra que Deus é bom, né Pedro? é, Pedro? E é misericordioso. E é misericordioso. É, Carol também é a esposa do Pedro, está aqui participando com a gente E está junto com o Pedro nessa caminhada ministerial Então, muito obrigado irmão, pelo convite e é bom tê-lo aqui, Deus abençoe Amém. E eu, eu solto aqui, você pediu para falar de tempo Eu deixo aqui para não ficar apontando ali tá na bom, frente, tá bom, nada disso, tá? tá? Bom.
1: Me ajuda muito
0: Depois que você lê o texto, você dá o, o tá play, bom, tá, tá bom?
1: bom. Não conta o texto, né? Isso. Graças e paz, meus irmãos Bom estar com vocês aqui Agradeço o Tiago, o conselho da igreja, os amigos que estão aqui pelo, pela confiança e o privilégio. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma reflexão a partir do texto da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, se você puder abrir a primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1. Ao verso 10. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Do 1 ao 10. Aí eu vou pedir que você não feche sua Bíblia para a gente ir consultando ela ao longo da noite. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Diz o seguinte. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por ele, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servides ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos muitíssimo pela oportunidade que nós temos de estar aqui, diante da sua palavra. Recebe tudo aquilo que vai ser falado aqui como algo que lhe agrada como culto ao Senhor, para a sua glória. Nos ensina, Pai, nos instrui. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você visita uma livraria evangélica, você vai correr seus olhos ali, vai perceber que existem muitos materiais sendo publicados, livros traduzidos, sobre metodologias de plantação de igreja, de revitalização de igrejas, até mesmo é, um assunto que o Tiago mencionou, que eu gosto bastante, que é a influência do evangelho e a cultura, essa relação chamada de contextualização, como que é necessária a contextualização para evangelizar. E assim, isso, é claro, há muitos anos já se escreve sobre isso, mas mais contemporaneamente isso tornou-se assim quase que uma obsessão. E existe um grande perigo nisso, que é nós corrermos o risco de sermos mais influenciados pela cultura e pelas metodologias de trabalho típicas do espírito do nosso tempo, do que nos deixarmos guiar pelo que as escrituras dizem a respeito desses temas. E nós mesmos, quando nós vamos procurar alguma coisa de mais incrível que, que pode, assim, transformar o mundo, transformar a circunstância onde nós estamos, é, fazer com que o nosso trabalho seja relevante, frutífero, para a glória de Deus, raramente a gente procura essa grande transformação que o mundo pode experimentar no que aconteceu no século I. Às vezes, sempre nós pensamos como aplicar essas coisas contemporaneamente em novas metodologias, em metodologias ativas, em contextualização, mas dificilmente a gente encontra uma suficiência dessas abordagens no que as escrituras apresentam. Bem, esse texto que eu acabei de ler com os irmãos foi um dos primeiros documentos que o apóstolo Paulo escreveu e, segundo os estudiosos, também um dos primeiros documentos de todo o Novo Testamento. Essa carta data, provavelmente, de 50 d.C., o que significa que ela foi escrita 20 anos depois, pouco menos de 20 anos depois que Jesus tinha ressuscitado. Então, o Evangelho estava sendo propagado em toda a região ali do Oriente Médio e o contexto em que ela foi escrita é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que você pode ver mais detalhes no livro de Atos, no capítulo 15. Depois que ele se separou de Barnabé, levou consigo Timóteo, Lucas, Silas, aí no, na Bíblia de vocês apareceu como Silvano, mas é só o nome é, latino, de, do nome grego Silas. E eles então começando por Filipos, Tessalônica, chegando à ilustre Bérea, depois Atenas, Corinto, percorreram essas duas regiões, a Macedônia e a Acaia, e isso foi com certeza um marco para a evangelização da Europa, que a gente conhece hoje. E uma das marcas desse tempo no ministério do apóstolo Paulo foi a perseguição. Se você ler esse texto na sua casa depois, você vai ver que em todas as cidades, praticamente, ele saiu fugido. Em Filipos foi isso que aconteceu, eles foram espancados e foram presos, Paulo e Silas, o evangelho chegou até Lídia e a sua casa e ali uma igreja foi plantada e o apóstolo Paulo diz que ela era minha coroa, minha alegria e a carta aos filipenses posteriormente mas eles precisaram fugir de Filipos depois então que houve aquele terremoto depois eles estavam presos e eles foram em direção a Tessalônica por uma via romana importante chamada Via Inácia que levava os 160 quilômetros pouco menos do que separa Goiânia e Brasília a pé até eles chegarem ali nas, nas cidades mais importantes da Macedônia que era Tessalônica Cidade minimamente cosmopolita, rodeada pela cultura helênica, os romanos, os judeus, porque o apóstolo Paulo conta em Atos que ficou três semanas na sinagoga, então provavelmente tinha uma comunidade judaica ali também. Então era um lugar ideal para ele plantar uma igreja. E a metodologia de trabalho dele sempre era seguir um padrão. Se ele chegava num lugar e tinha uma, uma comunidade mínima judaica que tinha uma sinagoga, precisava de uma, pelo menos umas 10 famílias para ter uma sinagoga ali, ele iria até lá. E a partir do Antigo Testamento, ia apresentar o evangelho, estudar com aquelas pessoas e foi o que ele fez. Ele ficou ali, provavelmente em três reuniões, em três sábados consecutivos, enquanto ele trabalhava durante a semana para não ser pesado para ninguém ali da cidade de Tessalônica, como ele mesmo falava. O apóstolo Paulo era bivocacionado nesse sentido. E o período que ele ficou naquela região foi muito curto, porque é claro, não foram só três semanas. A Bíblia fala que eles ficaram três fins de semana lá, mas bem provavelmente eles ficaram três fins de semana indo até as a, a sinagoga, e posteriormente, depois eles ficaram mais algum tempo ali, conversando com os gentios e continuando a pregação do evangelho entre eles. Agora, mesmo assim, foi um período curto, e um episódio que fez com que eles também saíssem dali muito brevemente e novamente fugindo, é narrado em Atos, no capítulo 17, eles estavam hospedados na casa de um homem chamado Jason, e... Alguns judeus, com inveja do que estava acontecendo ali, pegaram alguns homens desocupados da região, alguns vândalos, reuniram a multidão, invadiram a casa de Jason para encontrar o apóstolo Paulo, para levá-lo às autoridades. E aí, no texto de Atos 17, 7, eu vou ler, você não precisa abrir, há uma declaração sobre o que o apóstolo Paulo estava fazendo ali, que é interessantíssima para a gente entender o quão poderosa é a pregação do Evangelho, a plantação de uma igreja, algo muito simples, e veja o que fala, eles então invadiram a casa de Jason procurando Paulo e Silas a fim de entregá-los ao povo, todavia como não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade gritando, esses homens têm agitado o mundo e chegaram também aqui, e Jason os acolheu, Todos eles procedem contra os decretos de César Dizendo haver outro rei, Jesus Veja essa declaração que interessante E que quão honrosa seria se nós também recebêssemos essa mesma declaração Esses homens estão aqui bagunçando Virando o mundo de cabeça para baixo Literalmente é o que a palavra grega anastatosantes significa Pegar uma coisa uxi, e torná-la de ponta cabeça Eles estão pegando o mundo e virando de cabeça para baixo, em todo lugar. E agora eles chegaram aqui. E eles são insubmissos aos decretos de César, porque afirmam haver um outro rei chamado Senhor Jesus. Então, aquela igreja nasceu ali sob o signo da perseguição. E toda a primeira epístola que ele escreveu foi pensando nessa igreja que continuaria sendo perseguida depois da saída do apóstolo ali. E como a saída dele foi inesperada, e ele muito preocupado com uma igreja que era pobre, uma igreja que estava sofrendo perseguição, que tinha sido plantada há muito pouco tempo, não tinha lideranças constituídas, não tinha nada, quando eles fugiram rumo para Bereia, e depois em Atenas, em Corinto, ele mandou de volta Timóteo. Falou, Timóteo, vá até lá, vejam como eles estão, vejam se permaneceram na fé, vejam se não foram mortos, se aqueles judeus também não os perseguiram. E quando Timóteo foi e trouxe o relato do que estava acontecendo ali, a surpresa para o apóstolo Paulo foi que a igreja era vibrante. Ela continuava crescendo, eles fortaleceram-se na pregação do evangelho, e as notícias foram tão boas, que quando Timóteo trouxe as notícias de Tessalônica para Corinto, a gente lê isso em Atos, no capítulo 18, eles ficaram mais animados para pregar o evangelho lá em Corinto, uma cidade com todas as dificuldades que a gente conhece, toda dividida. Então esse é o contexto dessa carta, esse é o contexto do nascimento dessa igreja e esse é o propósito que ele tinha para escrever. O John Stott comentando essa carta, no comentário dele dos Tessalonicenses, ele fala então que o tema geral dela e dessa passagem que eu quero expor para os irmãos, ele diz que a gente pode ter uma síntese entre a relação do evangelho e da igreja. John Stott fala, em outras palavras, é o evangelho que forma a igreja, assim como é a igreja que espalha o evangelho. Essa me parece ser o tema que percorre toda a epístola aos Tessalonicenses. Então eu queria pensar com os irmãos, como que a evangelização feita pelos apóstolos no século I virou o um mundo de cabeça para baixo? Por que, que a evangelização foi tão importante? Por que, que compartilhar o evangelho, alguma coisa que parece tão simples, foi tão poderoso naquela época, para chegar até nós hoje aqui? O que, que faz da pregação do evangelho algo tão especial? Bem, presbiterianamente, eu acho que a gente aprende pelo menos três lições aqui nesse texto. Tem mais, né? mas a gente sempre, didaticamente, coloca em três é, lições. Seu celular travou aqui, filho. Depois você me ajuda. Tem senha, para quê? Acabou o tempo já? Primeiro lugar. As três lições, eu vou falar as três, pra você ficar com elas na cabeça, e eu vou expor cada uma. Primeiro, o que, que a gente aprende aqui? Como é poderoso uma igreja simplesmente ser plantada? E o Evangelho multiplica a igreja. Cria, empodera e multiplica. Em primeiro lugar, o Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por ter em nossas orações diante do nosso Deus e Pai. Lembramos-nos constantemente da vossa fé ativa. é muito interessante porque apesar dessa igreja ser perseguida número dos membros comungantes, feito a eleição dos presbíteros, mesmo assim chamá-la de igreja, a confiança que o apóstolo Paulo tinha de escrevê-los e chamá-los de igreja, não estava então na sua história, no seu quadro de membros, na sua prosperidade, mas tão somente nos efeitos desencadeados pelo evangelho. Tudo aquilo que o evangelho produziu neles, lhes dava confiança a Paulo, Silvano e Timóteo para chamá-los de igreja. Veja... Primeiro, ele fala, vocês que estão... Ele sempre fala da igreja de Deus que está em Filipos, que está em Corinto. Aqui ele fala, a igreja dos tessalonicenses que está em Deus e no Senhor. No primeiro versículo. Literalmente, o texto aqui está falando que está fundada em... que encontra sua identidade, sua razão de ser na trindade. Porque no versículo 5 ele vai falar do Espírito Santo, que eles foram fundados não só por palavra, mas no poder do Espírito. Aqueles que foram chamados pelo Evangelho foram recolocados em relação com Deus, aquela relação que tinha sido perdida desde o Éden, mas agora, pela proclamação do Evangelho, fazia com que essas pessoas estivessem em Deus. E isso é simplesmente reverter toda a ordem do mundo, pós-Éden. Além disso, ele fala que a fé, a esperança e o amor deles, continuamente crescente, dava provas dos efeitos do evangelho ali, que ele havia criado uma igreja ali. Paulo agradece todas as vezes que se lembra da obra que foi feita naqueles indivíduos e ele resume essa obra nesse tripé. É a primeira vez que ele usa esse tripé, fé, esperança e amor. Ele vai usar ele várias vezes e por toda a história da teologia cristã e reformada, os comentadores são unânimes em entender que esses três temas formam a trajetória da igreja, mas também uma síntese do que é a vida cristã, a fé, aquilo que Deus fez, o amor, aquilo que é o desafio de vivermos uns com os outros, e a esperança, os assuntos escatológicos, a nossa esperança do cumprimento da mensagem do evangelho, que Tessalonicenses é uma carta que tem muitos temas escatológicos, claramente aqui o Calvino, por exemplo, dizia que isso aqui é uma breve definição da vida cristã. Uma vida em fé, esperança e amor. E além disso, no versículo 4, ele também fala, meus irmãos, tenho certeza que vocês foram escolhidos por ele. Paulo menciona a eleição aqui, para consolidar a certeza da identidade de igreja que eles tinham. Ele os chama de amados, uma forma muito comum que Deus se referia a Israel no Antigo Testamento e que o apóstolo Paulo usa propositalmente aqui para mostrar a continuidade da comunidade da aliança do Antigo e do Novo Testamento. Então claramente aqui o evangelho que foi propagado de maneira rápida naquela cidade criou uma igreja. Não só por causa da sua história, dos seus membros, da sua prosperidade, da sua organização, mas por causa dos efeitos que só o Evangelho pode fazer. Nos colocar de novo em aliança com Deus, nos colocar numa nova vida de fé, esperança e amor e nos dar certeza de que nós somos escolhidos por Ele. Agora, o que isso significa para mim e para você, aqui em Brasília, lá em Goiânia, isso significa que, a despeito de muitas marcas que ficaram comuns hoje em dia sobre o que é uma igreja, sobre o que é ser evangélico, às vezes você vai se apresentar para uma pessoa e você diz que é evangélico, você tem que explicar um monte de coisa. Oh, eu não sou igual aquele pastor, eu não sou daquela igreja, eu nem faço isso, eu, eu, eu posso fazer aquilo outro, e meu pastor não briga se eu fizer isso aqui também, não. Você né? tem que fazer um monte de explicação, porque tem um, tem um rótulo do que é ser evangélico. A despeito disso... E a despeito de, de marcas nossas hoje em dia sobre o que é uma boa igreja, o que distingue a semente da serpente, da semente da mulher, a promessa que Deus fez ali em Gênesis, não é nenhuma obra construída por nós. Não é nenhum tipo de comunidade que os vínculos são políticos, teológicos, são estéticos o que nos faz são as nossas preferências litúrgicas, às vezes, é só o Evangelho que pode fazer a mediação entre os homens. O Evangelho, claro, é a mensagem de mediação entre Deus e os seres humanos, mas é também a mensagem de reconciliação entre os homens e os homens, e entre os seres humanos e a realidade. O Francis Schaeffer, no, no livro Gênesis no Espaço e Tempo, ele fala que nós somos muito rápidos para lembrar da restauração da nossa aliança com Deus, mas o evangelho também restaura a nossa aliança interpessoal e a nossa aliança com o mundo. O evangelho cria a igreja. Nossa identidade está no evangelho, não está nos nossos candidatos políticos, não estão nas nossas preferências administrativas, na forma como nós lidamos com o dinheiro, na nossa história, no nosso hall de membros, a nossa tradição está no evangelho. É a primeira lição. A segunda é que além de criar a igreja, o evangelho é o que empodera a igreja. Eu usei essa palavra de propósito porque ela é uma palavra da moda. Olha o que, que diz o versículo 4 e até o versículo 7. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por ele porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo, com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornar nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tendo-vos tornado modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Então, além do evangelho criar a igreja, ele não é só aquela parte inicial que forma a igreja, que cria, que constitui, beleza. Então, a partir de agora, a gente vai para os métodos de gerência, administração de empresas e tudo mais. Não. Ele é o poder também distintivo do povo de Deus. Ou seja, existe uma dinâmica própria, existe uma forma de conduzir a vida da igreja que acontece segundo o evangelho. E isso acontece pelos motivos que o apóstolo Paulo enumera aqui no texto que a gente acabou de ler. Ele fala, olha, primeiro, ela não chegou apenas com palavra, mas com poder do Espírito Santo. E algumas pessoas usam esse texto aqui para falar, está vendo, pastor, você não pode ser muito intelectual, não. Tem que ter um poder, assim, um fogo, um negócio, sabe? Você fica aí lendo essas palavras gregas, cita mais o John Stott do que Jesus... Não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo, é esse tipo de dicotomia. O que ele tem em mente era um costume helênico e romano, que quando ele estava em Corinto, inclusive, escrevendo essa carta que ele estava enfrentando, que era gente que gostava dos oradores e da retórica do mundo antigo, e Corinto estava toda dividida por causa disso, porque uns preferiam a pregação do apóstolo Paulo, outros de Apolo, outros Pedro, e ele, no primeiro capítulo da carta aos coríntios, ele escreve mostrando tudo o que, usando muita retórica, é impressionante como aquele texto é absolutamente cheio de elementos da retórica e da oratória antiga para dizer isso não vale nada, porque se alguma coisa eu tenho que colocar confiança é na mensagem da cruz. Paulo combatia, então, veementemente essa posição, porque sabia que não tinha glória na retórica, mas só na mensagem da cruz. E ele fala, por isso, mostra que vocês foram empoderados pelo Evangelho, porque a palavra não chegou aí somente com retórica, mas com o poder do Espírito. Foi o Espírito Santo operando no coração de vocês a necessária regeneração para vocês saírem convictos. E aqui ele usa uma palavra, Parece aparece poucas vezes, é porque a gente está querendo distingui-la de outras coisas. Quando você quer falar que o fulano tinha dados para falar assim que o fulano era diferente. E aquele usa a palavra plerof estava voltado para os ídolos e redirecioná-lo para o Deus verdadeiro. E a partir disso, a partir dessa convicção que só o Espírito produz em nós, ele vai borbulhar para a nossa mente, para a nossa vontade, para nossos sentimentos, a forma correta de nós vivermos disso. Mas sem essa atuação do Espírito produzindo em nosso coração, mudando essa direção original, seria impossível. Esse é o poder do Espírito que chega até nós. E isso mostra por que nós temos raciocínios que glorificam a Deus, vontades que glorificam a Deus, sentimentos que glorificam a Deus, esse tripé também da antropologia bíblica, porque o coração foi regenerado. Mas ele fala mais que isso, ele fala, olha, vocês, além de terem recebido a palavra no poder do Espírito Santo, receberam ela em meio a muita tribulação, no versículo 5, ficando evidente que a tribulação é um tema escatológico importante, infelizmente não vai dar tempo de falar muito sobre isso aqui, mas em outros capítulos da carta fica claro que o tempo que a igreja vive é o tempo da tribulação, porque é o momento entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e o apóstolo Paulo mostra que isso era mais um sinal de que o poder do Espírito Santo ia trazer convicção no coração deles e também os encheria de alegria em meio à tribulação, Mostrando que eles não eram empoderados, eles não eram dinamizados, movidos por outras convicções, que não tão somente o Evangelho. O Evangelho havia transcriado aquela igreja e colocado ela em movimento. E ele termina dizendo: vocês se tornaram modelo para outros crentes. Não porque eles tinham algo em si mesmos que deveriam ser imitados. Isso é um argumento que o apóstolo Paulo usa aqui, mas é porque assim como eles também eram imitadores de Cristo, tornavam-se exemplo também. Isso foi o que aconteceu ali em Tessalônica. Agora, o que isso significa para mim e para você? É que existe um perigo muito grande nessa busca dos melhores métodos, na busca das estratégias, das reuniões, das intencionalidades, dos argumentos, das estratégias de nós alcançarmos alguém como se nós pudéssemos fazer mais do que só limpar o terreno para o Espírito Santo agir como se o poder da igreja, o seu empoderamento, a sua dinâmica mais fundamental, se encontrasse em palavras rebuscadas, em teorias, teologias, prosperidades, estratégias. Quando, na verdade, em última instância, é o poder do Espírito Santo, pela mensagem da graça e a eleição incondicional ela retira toda a glória humana de todo o poder eclesiástico, competências, diplomas que a gente pode ter, e mostra como que o Espírito Santo pode, em pouco tempo, sem muitas condições, criar uma igreja ali, forte, vigorosa, que resiste à perseguição e é uma bênção para toda a região em volta. Que Essa é a terceira e última lição que a gente aprende aqui. O Evangelho, além de criar e empoderar a igreja, ele multiplica a igreja porque ele criou e porque ele é o poder dinamizador dela, veja o que o apóstolo Paulo fala no versículo 8, 9 e 10. Pois a partir de vós... Não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia, na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos converteste dos ídolos a Deus, para que servides ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por fim, Paulo mostra que além de criar e sustentar a igreja, o evangelho é o seu fator propagador. O evangelho é o que é como se fosse o arco parabólico das caixas de som que faz com que ele possa ser, a ressonância do que aconteceu num local específico no tempo, possa fazer com que outras pessoas, perto e de longe, consigam também ser edificadas. É mais do que uma estratégia, é mais do que uma metodologia, é o evangelho, é uma mensagem, é um conteúdo, uma boa notícia de que Deus está em aliança com o seu povo, preservando-o desde o Éden até a Nova Jerusalém. Mas também de longe, veja o que o apóstolo Paulo fala, as igrejas da Macedônia, região de Tessalônica, os Quando acontece verdadeiramente no poder do Evangelho, num local específico, pequeno, com um grupo de pessoas. Não se limita ali. Mas a partir dali, rapidamente torna-se edificação para o todo. As esferas de poder, não menciona nada disso. Mesmo sabendo que era uma cidade que tinha tudo isso. Não foi isso que fez com que as pessoas ficassem sabendo e o Evangelho alcançasse outras pessoas? Os apóstolos, ele fala, todo mundo sabe como vocês os receberam, todo mundo sabe como vocês... Ele não fala assim, todo mundo sabe porque a Via Inácia é um caminho pavimentado pelo Império Romano Paulo é tão sério isso que ele fala assim, a ponto de eu não... ...isso que eu estou falando. Acolheram os apóstolos, deixaram os ídolos... ...o filho, eles tinham uma nova esperança da ressurreição dos seus corpos, a semelhança de Jesus. As implicações disso. Agora, isso aconteceu em Tessalônica, o que isso significa novamente para nós? Qual é a aplicação disso? É que o crescimento da igreja, o processo de evangelização das pessoas, como nós alcançamos um a um, é uma dinâmica inerente ao evangelho. É um processo retroalimentado e não é possível, como disse o Senhor Jesus numa parábola, acender uma candeia e escondê-la. Não é possível que as pessoas deixem os ídolos, que elas deixem de adorar falsos deuses, passem a adorar o Deus verdadeiro e outras pessoas não consigam perceber que a vida delas mudou. Que elas simplesmente passaram do império das trevas para o reino da maravilhosa luz do nosso Senhor. Não tem como esconder isso quando isso acontece. Não tem como. Isso significa... É claro que eu, eu estou sendo, assim, hiperbólico, quando eu falo das estratégias, dos recursos, num tempo assim que a gente fala de mídias, é claro que não significa que isso não tenha nenhuma importância. Só que as pessoas querem ver se nós estamos deixando de ser idólatras, se nós estamos vivendo a nossa vida agora novamente, e não dá para maquiar isso com estratégias, com métodos administrativos, com um bom marketing de guerrilha da igreja, não dá para fazer isso. Só assim a gente vai poder dizer, como apóstolo Paulo, que a gente não precisa mais nem investir em mídia, por exemplo. Não precisa nem gravar o sermão, botar na internet tal. Eu sei que está gravando, tudo bem. E deixa gravar e tal. Mas não vai nem precisar disso mais. Porque a vida das pessoas, quando elas voltam para os lugares onde Deus as colocou, é muito mais poderoso do que as mídias. É muito mais poderoso do que as estratégias. É muito mais poderoso os nossos diplomas. É muito mais poderoso do que o plano que a gente traçou para o ano litúrgico da Igreja. Para terminar, o que, que significa, assim, de maneira prática, para você sair daqui, embora para sua casa, pensando? Número um: não deixe outra marca definir a Igreja de Cristo. Não deixe, não apresente a sua igreja com nenhuma outra marca. E eu sei que a IPP tem várias marcas, a sua igreja, se você não é daqui, tem várias marcas, a Beré tem um monte de marcas, boas e ruins. Não deixe que outras marcas que não, ela ser centradas no evangelho, empoderada pelo evangelho, vivendo na medida do possível, nas suas imperfeições, o evangelho seja outra marca do que isso. A gente é relevante, o louvor lá é contextualizado, o pastor lá é demais... O conselho é beleza, é climatizado. Não deixe que essas outras coisas... É o núcleo distintivo da comunidade que eu faço parte. E se você faz parte da igreja... Porque uma das marcas da igreja verdadeira é onde o evangelho é pregado. Segundo... todo o seu tempo com estratégias, com marketing, com mídias, com o púlpito da igreja é mais fraco do que o departamento de mídia? Já era. Mais fraco do que as estratégias que a gente pensou para o ano. Eclesiástico, o motivo que vai colocar em movimento a igreja é o Evangelho. Em terceiro e último lugar, não rete... Vocês estão experimentando aqui. Deixe as coisas alcançarem outras pessoas. Não fique com uma visão. Não compartimentalize. Deixa, deixa tudo ser responsabilidade Todo Responsabilidade da IPP. Se alguém veio aqui, foi aberto, mas nunca... Consegue dar lá no seu serviço, lá na sua escola, ele nunca vai ser o um membro daqui... quando você põe numa uma massa você põe um pouquinho, só num pedaço quando você mistura, a massa inteira cresce vamos orar? pai, nós te louvamos porque o senhor vela pela sua palavra o senhor lá no Éden prometeu a nós que preservaria a semente da mulher contra a semente da serpente. E nós estamos hoje aqui, Pai, porque o Senhor nos preserva. Porque o Senhor preserva a sua igreja pela esperança do Evangelho, que o Senhor também já anuncia aos séculos e na encarnação de Cristo, na mensagem do reino de Deus, tudo isso veio à luz que nos alcançou, mudou nossa vida, nossa forma de enxergar a realidade. Nós te louvamos por isso, Pai, porque o Senhor vela pela sua palavra, pela sua promessa, pela sua aliança. Nós te louvamos, Deus. Nós te pedimos que o Senhor não nos deixe perder de vista como o Evangelho é poderoso, como o Evangelho é o único poder que pode virar o mundo de cabeça para baixo que pode fazer com que uma sociedade inteira, que a vida de uma família, de um indivíduo, de uma nação, possa ser absolutamente transformada segundo os parâmetros do reinado de Cristo. Perdoa-nos, Deus, todas as vezes que nós nos perdemos em meio a outros poderes, outras mensagens, outras estratégias, e ignoramos, Pai, que o Evangelho tem tudo, que é a sua palavra que não existe outro fundamento que pode ser edificado, mas é somente a Cristo, a boa notícia de Deus para nós. Perdoa a nossa falta de fé no Seu poder, perdoa, Pai, as nossas injustiças, a fidelidade ao Senhor e ajuda-nos, Deus, pelo poder do Seu Espírito, pela obra de absoluta confiança que o Seu Espírito produz no nosso coração para que nós possamos Te adorar, te servir de uma forma que as pessoas não precisem nem pregar mais, porque aonde a gente chegar, a forma como a gente cria os nossos filhos, a forma como a gente trabalha, como a gente fecha negócios, como a gente anda no trânsito, já mostra que a gente passou da morte para a vida, que a gente foi tirado do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. É a nossa oração, Pai, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém e amém.